Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Tento podcast ti prináša Chilantro. Chuť a vôňa, ktorú musíš nielen cítiť, ale aj vidieť. Sponzor programu je firma BAM. Výrobca a predaj betónových dielcov, obkladov, železobetónových stĺpov a mnoho ďalších produktov z betónu. BAM to je betónová istota. Dano Junas, už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Kto tu vlastne blbne? My či oni? alebo oni. Pekný večer, obed či ráno, či kedy to vlastne počúvate, vám všetkým želám a pozdravujem vás. No, možno to nepočúva vôbec nikto a ja si len tak naivne myslím, koľko mám poslucháčov. Tak ale hádam, že zo dvaja traja sa nájdu. Blázni sú pre srandu a šialenci pre strach. Nuž, nevyprchal som mňa ten psychiatrický odér. Poznáte tú časť rozprávky o princovi, ktorému smrdia nohy? Ono to bolo tak, že môj starký, alebo dedo, to je jedno, ja som ho chvíľku volal tak, chvíľku tak, mal bábkové divadielko, ktoré bohužiaľ nakoniec niekde zožrali myši. Ale ja mám úctu k tradíciám a myslím si, že niektoré veci musia ísť ďalej. Možno aj preto som hercom či šašom muzikantom, alebo kým vlastne som. Spomínam si, ako nám hovorieval a vystrihal nás s vystretým palcom, nás, čo sme boli zhrčení okolo divadielka. Nie, aby vás niekedy napadlo obcovať na partizanskej lúčke. Tam hore boli volakedy konské stajne a tá strán je plná tetanových spor a infekcie a stačí malá odreninka a tetanus, milí môj, je hrozná smrť. Na to si vždy spomeniem, keď na nejakú strán idem. Zaujímavé je, že nám to povedal a samozrejme ešte mnoho ďalších myšlienok vždy pred bábkovým predstavením. Moji kamaráti sa často pýtali, kedy bude nejaké predstavenie a vždy radi prišli. A tak to bolo ešte aj keď sme chodili už na výšku. Viete, ja si hovorím, čo chcem. Neverím na štatistiky. Vy áno, ja teda nie. Viem, čo sa s tým dá urobiť a mnohí z vás to určite vedia tiež. Ako povedal Churchill, jediné štatistiky, ktoré beriem, sú tie, ktoré som sfalšoval sám. Ja som si urobil taký prepočet tento rok, keďže má minula 60 v decembri a tam mi vyšlo, že je tu istá pravdepodobnosť, nie je moc veľká, ale že tých dní, čo je predo mnou, je už menej ako tých, čo je za mnou. A tak si ich predsa nebudem kaziť. Asi treba začať brať život ako muzikál, tak je to celkom zaujímavé a pekné. Napríklad páni alebo aj dámy, skúste si dať ráno jazykovú rozcvičku. Chyťte si jazyk a povedzte, princezna má holubičku. Ja si chytím jazyk a poviem vám to. Princezna má holubičku. No, koľko radosti v takej hovadine. Pri tomto som si teraz spomenul na jazykolami, čo nám dávala pani profesorka na Vysokej. Napríklad, nebudú mrdať mudr drdovou orinolaringotoložku. No, skúste si to povedať. Nebudú mrdať mudr drdovou orinolaringotoložku. A už som sa aj ja pomýlil. Nebudú mrdať mudr drdovou orinolaringotoložku. Naučil som to samozrejme aj všetky moje deti. Alebo, roli Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus. 
Je pravda, že keď si to hovorím ako cvičenie na mimiku a artikuláciu, niektorí si klopkajú na čelo. A ja si klopkám tiež a oni, že čo si ja klopkám, keď si oni klopkajú a tak si klopkáme. Mňa to teší a ich to serie. Ako hovorí Čapek, humor nie je sranda. Humor vážený je ako videnie veci obráteným ďalekohľadom. A tak ako chudobní radi žartujú o svojej chudobe a bohatí o svojich bolestiach, tak mocní neradi žartujú o svojej moci, ktorá sa im týmto spôsobom ako si mení. Všimli ste si to? Nuž, všetci máme okruhy nejakých strachov. Za všetky spomeniem aspoň zo pár, a to sú lekári, svokra, policajti a smrť. Francis Bacon povedal, že smiech, inak bol to psychiater, že smiech môžeme vyvolať viacerými spôsobmi. Tutovka je rajský plyn. A viete, že dlho trvalo, kým prišli na to, že to je vlastne anestetikum? Avšak bežne sa to používalo v cirkusoch, rozosmievali tým ľudí. Šteklenie je ďalší spôsob, ako rozosmievať. Ale už spomínaný Francis Bacon upozorňoval, že šteklenie depresívneho človeka nerozveselí. Šteklenie je asi taká sprostosť, ako vziať človeka s depkou do divadla na komédiu, kde sa všetci smejú, len on je ešte smutnejší a nechápe. Humor to je tá absurdita, ktorá má v sebe nadhľad a ten tzv. aha moment prekvapenia. A to je na tomto komické. Humor, milí moji, posilňuje imunitu. Vedeli ste to? Ja som sa počas covidu smial ako blázon a nedostal som ho. No, vážne, humor robí miorelaxáciu a keď sa riadne smejete, to ako keby ste zabehli stovku. Organizmus sa fantasticky okysličí, opadne stres, sociálne a psychologicky to ľudí zbližuje. Ja sa smejem od rána každý deň a keď sa vidím v zrkadle, tak sa smejem ešte viac, lebo cítim, ako sa sociálne a psychopaticky, psychologicky zbližujem sám so sebou. Anielsky priamo sa tá dáma vznáša Po zuby býva však ozbrojená keď zviezdňu skúšaš, tak príde zásah Na duchu klesáš a na kolená Ak veľi tvá človek správa Radšej sa sám pred ňou vzdáva Jej bosk vždy má zlovestnú priam príchuť Dekot vám vždy tak proklate nízko V rukáve skrýva vraj krátku dýku Odpísaný je ten, čo to riskol Ak veriť má človek hláškam Je to vraj gangsterská kráska Tá gangsterská kráska Má v sebe vraj niečo ďábelské Márny, kto by to skúsiť, celé vedľa šliabol. 
Je ťažšie nakaziť ľudí smiechom a radosťou ako smútkom a strachom. Chodil k nám do hereckého vyučovania na výške herec a najmä komik pán Miroslav Horníček. A ten nám vždycky vravel. Postavte sa na jevište pred 300 ľudí a skúste je rozesmáť čímkoľvek. Rozplačete nebo rozesmutnite je ako nic, ale najít to, čemu sa budú doopravdy smáť, to je kumšt. Ale nakaziť ľudí smiechom je veľmi záslužné. Viete, ten veselý organizmus je úplne iný ako ten besný alebo ustráchaný. Počuli ste o lekcii Dyšénovho úsmevu? Profesor Dyšén bol francúzsky neurológ a za svojho života bol veľký kamarát s Darwinom. No a v tom čase začal svet a oni s ním blbnúť s elektrinou. A on takými elektrickými impulzmi navodzoval rôzne grimasy a konštatoval, že keď navodí nejakú grimasu, tak ten pocit, ktorý z toho človek dostane, ako si skočí z tej tváre do toho vedomia a človek ten pocit prežíva. Mimo iného zistil, že keď sa smeje a la sír, zapájame iba svaly okolo úst, zatiaľ čo naozajstný zdravý smiech zapája aj svaly okolo očí. No a aby teda dohnal ten sír až gočiam, tak vymyslel dyšonou úsmev, čo je vlastne taká grimasa, ktorá sa podobá čomukoľvek inému, len nie úsmevu, ale uvoľní absolútne to napätie. Tu je návod bez elektriny. Dajte si do úst 
Do šulca zmotanú vreckovku a zo všetkých síl do nej zahryznite od kútikov úst až po kútiky očí. Lebo ak sa tak silno stlačia čeluste a naskočia vrázky smiechu aj okolo očí, a je to skutočne zázračný spôsob, ako znížiť tenziu, najmä v prípadoch, ak je človek na meko alebo naopak príliš natvrdo. Vyzeráme pritom síce ako idioti a ak sa ešte pritom na seba pozeráme do zrkadla... <laughs> Funguje to. Naozaj to skúste. Ja to robím každý deň. Vedeli ste, že Slováci navštevujú doktora trikrát častejšie, ako je to zvykom v zahraničí? Som sa dočítal. Dokonca to platí aj o návšteve psychiatra. Pamätáte, voľakedy, čo voľakedy, ešte nedávno bola hamba, ak sa prezradilo, že chodíte k psychiatrovi. Dnes už nie je hamba mať debku. No, skôr je to naopak, ba dokonca noblie mať svojho psychiatra. Je to in, ak to neskáče a nie je antidepresíva, nie je Slovák. Vezmite si to tak trocha filozoficky. Hmm. Ak budem závislý a neistý pacient a psychiatr mi povie, aby som sa učil byť asertívny, tak ho počúvnem. No ale som vyliečený tým pádom, alebo nie som. Freud mal jednu veľmi peknú prácu, ktorá sa volala Analýza konečná a nekonečná. Po mojom nekonečník. Čiže my, pacienti, ktorí sme zreli na psychiatriu, zistujeme, že je asi polovica doktorov, ktorí sú jedinou osobou na svete, ktorá nás pacientov naozaj počúva a ktorá má o nás záujem a ktorá nás, a tu je ten dôležitý moment, nesúdi. Asi som osprostil, keď som sa pustil do takýchto tém, ale sú veci, ktoré ma nenechajú na pokoji a veci, ktoré ma ukľudnia. Asi ako každého. Je pravda, že každý o tom nemusí hovoriť, ale ako sa hovorí tam hore, nesúďte, aby ste neboli súdení. Ale ako náhle si dokážeme urobiť zo seba srandu, tak to naše ego už nie je také nafúkané a myslím, že tieto dve veci by mohli pomôcť našej chorej spoločnosti. Ako som sa dočítal, tak veľa duševných poruch pribúda, no iných zasa ubúda, našťastie. Vrátim sa naskok do 60 rokov a tam vám bol jeden nesmierne chytrý, šikovný, transkulturálny židovský psychiatr Ari Kiel, ktorý precestoval svet krížom krážom všetky kontinenty, tá jeho púde jedným slovom krásna. A všade, naozaj všade, bez ohľadu na čokoľvek, či už rasové, geografické, ekonomické, diktatúry, či pofiderné demokracie, vidť naše Slovensko, proste všade našiel 1% ľudí, ktorí trpia schizofréniou. Ďalej 5,5% ľudí, ktorí trpia takouto naozaj veľkou depresiou, hovorí sa jej melancholia. No a zvyšok označil ako folklór. Dávam vám tohto pána naozaj do pozornosti. Tým, že precestoval doslova celý svet, zistil, že napríklad eskimáci mali vindigo, čo je kostra z ľadu a je kanibalská. Takže ak vás vindigo pohrízlo, mohli ste vy pohrísť a zožrať niekoho iného. Klasicky zombíci len z ľadu. Alebo taký dat, to bolo v Ázii, alebo koro, to bol mužský strach, že penis sa vnorí do brušnej dutiny a... A to sú vlastne, ako by povedal psychiatr, tie funkčné poruchy, ktoré reflektujú tú zlú situáciu toho jedinca, kedy tá nezvládnutá emócia v nás prekročí určitú hranicu a tá emócia proste na nás aj tak vždy spadne ako tonový balvan. Emócia je, ako by povedal Freud, rídzo telesný dej, pretože nás nastavuje k nejakému druhu pohybu. Emócio. 
Escúchame, excítasme, tu cuerpo bonito, anímame La falda y tus pies cerca de mí, el olor de tu piel juega conmigo Pomeniem ďalšieho velikána Damácia a ten hovorí, že emócie sa odohrávajú v divadle tela a sú prekladané do divadla mysli ako pocity. Vidíte, to divadlo je v každom kúsku. <sík> Sám by som to lepšie nepovedal. Emócia je čisto inštinktívne riadiaci mechanizmus. Ak som emocionálne naladený do radosti, tak to telo je najviac harmonicky naladené. Dokonca môžu prebehnúť zimobriavky šťastia, poznáte to. Je to ako s hudobným nástrojom. Musí byť naladený, aby hral v harmónii s ostatnými nástrojmi. Našťastie spomínaný Ari Kiev má svojho, alebo teda mal svojho následovníka. Je to ďalší veľký transkulturálny, to je slovíčko, čo? Transkulturálny. Tak je to ďalší transkulturálny psychiatr Kirmajer. A on hovorí, že dnešnému svetu vládne westernalizácia. Čo je vystižnejšie ako globalizácia, pretože to naozaj ide zo západu. No a vďaka tomu, ako hovorí tento múdry pán, sa to všetko zmenilo do takých nemasných, neslaných depresí, ktoré viac menej všetci prežívame. Viete, čo je zlé a čo je chyba? Ako náhle dostane niečo nálepku choroby, tak aj keď tú svoju pečeň prechlastám, tak sa o takého človeka potom staráme ako o chorého. Nuž, milí moji, naša spoločnosť chátra. Ale už od čias Senekových sa stiažujeme, že chátrame, že degradujú mravy a mládež je zhýralá. Priznávam, že aj ja som k tej zhýralej mládeži voľa kedy chvíľu patril. No, mňa na zhýralej mládeži nedesí jej zhýralosť, ale jej analfabetizmus. 
Nedávno som bol v kruhu mladých vysokoškolákov na prednáške. Občas chodím, lebo ma zaujímajú aj iné veci. No a ja som zistil, že z 20 mala jedna poslucháčka aké také povedomie o rozprávke Tri prasiatka. Alebo som zažil aj také, keď som chvíľu učil na konzerve a bolo nejak myslím, že pred Veľkou nocou, že sme dávali dohromady taký ten známy veľkonočný príbeh. A boli tam piati študáci a tri praktizujúce kresťanky. A poviem vám, že keby som tam ja nezná Boh nebol, nič by z toho nebolo. A pred jednými Vianocami som im tiež položil takú prefikanú otázku, že prečo teda ten Jozef s Máriou, keď boli z Nazaretu, išli do toho Betléma. Bolo dlhé ticho a potom sa jedna poslukačka osmelila a povedala, no možno preto, lebo tam mali lepšiu pôrodnicu. S tým Bohom či vesmírom alebo univerzom a mnou to tak úplne nie je. Ja verím, ale nie všetkému a každému. Určite verím v silu myšlienky, veľkosť ducha a srdca, no predovšetkým v zdravý rozum. Viete, čo vidím počas svojho života? Rozpad komunikácie, inými slovami, naša spoločnosť vôbec nedrží pokope. Čím to je? Zmizol tlak a spoločný triedny nepriateľ. Myslím si, že v tom 89. sa síce zdvihla železná opona tej neslobody, ale zoberte si, že dve tretiny ľudí slobodu proste neunesie. A títo ľudia absolútne potrebujú nad sebou nejaký totalitný režim. Presne ako sa hovorí v jednej čapkovej povietke. Musíme ísť na jatky. No, ale hlavne, že nás vedú. No a toto je atmosféra, ktorá bola prevalcovaná technológiou, aj keď pred ňou už varoval v 60. rokoch Heidegger a vtedy to nemalo zďaleka také obrátky, ako to má dnes. Technológia tak učarovala mladé generácii, že už nejdú hrať futbal alebo proste šport, ale sedia za monitorom a hrajú sa na strielanie. Myslím, že spoločnosť je ako tak schopná držať spolu akurát tak pri majstrovstvách sveta alebo olympiáde. Iný príklad. Ja keď som bol prvák, tak tam bol jeden chlapec z rozvedeného mážolstva. Dnes, keď sa pozriete na tie detičky v školách, mám pocit, ako by to bola hádam už aj normál, že skoro každý je z rozvedeného mážolstva. O sebe nehovoriac. Ale je to skoro až čudné, keď má dnes dieťa iba dvoch rodičov. Ale našťastie máme mozog. A mozog zrastie aj po ťažkej nehode. Mozog je schopný neuveriteľnej plasticity. Mozog spraví pre nás všetko, keď sa mu ponúknú podmienky, ktoré potrebuje. Drahí moji, smejte sa čomukoľvek, na čomkoľvek aj sebe a buďte pozitívni v tom negatívne naladenom svete. Mozog síce tvorí zo 70% kvapalina, bohužiaľ u mnohých brzdová. Je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas. Už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Tento podcast ti prináša Chilantro. Chuť a vôňa, ktorú musíš nielen cítiť, ale aj vidieť. Sponzor programu je firma BAM. Výrobca a predaj betónových dielcov, obkladov, železobetónových stĺpov a mnoho ďalších produktov z betónu. BAM to je betónová istota.